0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp et je vous parle en ce 5 avril. Bienvenue, très heureux de vous avoir à l'écoute. On est à une semaine de la date limite des transactions. Donc une dernière semaine pour les équipes de la LNH de faire leurs emplettes. Aujourd'hui, ben, tout l'épisode va porter sur euh, ce qui s'en vient lors de cette prochaine semaine. Et pour en parler, j'ai avec moi Sébastien Téchabot et Hugues Marcel. Bonjour, messieurs.
1: Salut, Seb. Salut, Nick. Salut, les boys.
0: Messieurs, ça va euh, Ça va être assez occupé, j'ai l'impression, dans les, les, prochaines, les prochains jours. Hein, on dirait que c'est, c'est différent cette année. On va en reparler un peu. Le portrait est vraiment euh, différent. Donc Aujourd'hui, comme je disais, tout l'épisode est là-dessus. Je sais que la semaine dernière, dans, dans notre dernier balado, ben on avait dit qu'on allait parler poolers un peu, mais... On a décidé de, 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 de passer notre tour. La simple raison, c'est qu'il va y avoir tellement de changements. Je pense que si on vous donne des trucs pour les poolers, pour ce qui s'en vient lors de la semaine prochaine, ça va peut-être être un peu plus, un peu plus gagnant. Surtout que, j'imagine, dans vos pools, vous-même, vous allez faire quelques transactions d'ici là, là. Donc, ça va ça va peut-être plus influencer ce qui s'en vient. Dans votre cas, surtout que je sais que dans certains pools, là, la, la, la date limite des transactions n'est pas la même que dans celle de dans On se laisse quelques jours pour juger de ce qui se fait. Donc, ça va peut-être peut-être un peu plus gagnant pour vous, chers auditeurs. Alors, avant de commencer, ben, je vous dis, si vous nous écoutez sur le LNH.com, on est disponible sur à peu près toutes les plateformes de diffusion. euh, Spotify, Apple, Google, Deezer, TuneIn. Abonnez-vous, comme ça, vous allez avoir... euh, je sais que la plupart des plateformes mettent un petit, un, petit, un petit point, un petit avertissement, peu importe, lorsqu'il y a un nouvel épisode. Donc, vous n'allez absolument rien manquer. Donc, euh, suivez-nous, abonnez-vous et euh, n'hésitez pas si vous êtes en déplacement pour nous écouter sur ces plateformes. Messieurs, ben, comme je disais, la, la prochaine semaine va être assez occupée. Merci là, dans, dans la Nash euh, au niveau des transactions. Pis, c'est euh, Ça va être tellement différent cette année, c'est tellement plus compliqué et j'ai l'impression, je ne sais pas si j- j- vous êtes d'accord avec moi, que tout va se régler là, vraiment à la dernière minute en raison de la, de la réalité du plafond salarial.
1: Oui, ben euh, je... Ah, vas-y, vas-y, mon... vas-y, je te laisse. Parce la que que je dis,
2: on, comme on en a parlé, c'est la, la, la fameuse quarantaine, au moins elle a été officiellement réduite là, pour… Euh, euh, en fait, elle n'a pas été réduite en durée. C'est toujours une, une quarantaine de, de 14 jours euh, au Canada. Par contre, euh, on accepte que les joueurs fassent la euh, deuxième semaine dans la bulle d'équipe, dans la bulle de travail euh, pour, euh, pour la deuxième semaine. Donc, euh, mais ça aide beaucoup, évidemment, là, les équipes canadiennes à faire des transactions. Mais on, on va en parler. Là, le classement est tellement serré euh, que les équipes là, vont vouloir régler euh, peut-être leurs entêtes le plus rapidement possible. Euh, pour ne pas avoir à perdre ces ces précieux matchs-là ou trouver le bon moment dans le calendrier pour ne pas euh, que les euh, les, que que les joueurs nouvellement acquis manquent trop de matchs.
1: Oui, puis j'ai l'impression que le fait que ça soit tellement serré au classement va faire en sorte que, euh, je pense qu'on en parlait un peu, Nick, avant l'enregistrement du podcast, mais il y a beaucoup d'équipes pour qui le, le, le statut d'acheteur ou vendeur va se régler dans les, dans les prochains jours. Mm-hmm. Là, je pense entre autres aux Flyers de Philadelphie, aux Blues de Saint-Louis, aux Predators de Nashville, il y a les Sharks de San Jose aussi là-dedans, on aura l'occasion de revenir. Euh, mais ça va se régler cette semaine. On va, dépendamment des performances de l'équipe, est-ce qu'on va glisser au classement? Est-ce qu'on va remonter? Euh, donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles ça va se, ça va se jouer à la dernière minute, à mon avis.
0: Oui, l'exemple le plus, le plus évident, à mon avis, je regardais les, les Flyers de Philadelphie. On joue trois matchs cette semaine et trois matchs... Euh, excusez, on en joue quatre, puis dans les quatre matchs, il y en a trois contre les Bruins de Boston. Tu gagnes les trois, c'est pas la même chose que si tu gagnes, euh, si tu as bon, euh, un seul. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se décider à ce moment-là chez les, chez les Flyers parce qu'il euh, y a seulement quatre équipes par section qui vont participer aux séries éliminatoires, puis il y en a certaines qui. Euh, ça, ça va être difficile. T'sais, t'sais, peu importe qui va affronter les Captains de Washington en première ronde, tu, tu tentes de faire un. un, un euh, causer une surprise, mais quand même, tu ne veux pas hypothéquer ton ton avenir pour ce qui s'en suit. Euh, Particulièrement, bon, parlons-en à propos du plafond salarial, il y a beaucoup d'équipes qui ont peu, vraiment peu de marge de manœuvre, qui accumulent les jours, on les a vus, les transactions, faire passer un joueur sur l'escouade de réserve, ramener le joueur, sauver à coup de, je veux dire, des scènes, on sauve des scènes tout simplement pour euh, essayer d'avoir un peu d'espace à la la fin de 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 la saison, parce que, Là, on est dans les calculs hein, puis on va probablement, chez certaines équipes, aller chercher des joueurs puis en espérant pouvoir libérer juste assez d'espace pour que lorsqu'on va arriver à la fin de la campagne, on ait, on ait un, peu, un peu d'espace. Donc, des équipes qui ont des marges de manœuvre, il n'y en a pas une tonne là, en ce moment.
2: Non, puis euh, c'est pour la même raison, Nick, que le fait que le plafond salarial va rester fixe euh, la saison prochaine ouais. également, euh, les joueurs qui habituellement, sont les plus populaires sur le marché. On parle de joueurs qui ne sont pas joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison, donc pas des joueurs de location. Cette année, bizarrement, ironiquement, ne sont pas les plus euh, populaires parce que l'équipe qui, qui va faire la question de pas simplement trouver une façon de les faire rentrer dans leur masse salariale cette année pour la fin de la saison, mais aussi pour toute la, la prochaine saison. Donc, ça, c'est un double casse-tête euh, qui, habituellement, euh, rend ces joueurs-là beaucoup plus attrayants. Euh, on, on se dit ben, on a deux chances de gagner, de tout rafler avec ce joueur-là. Cette année, ça va être cette saison, une saison condensée où là on regarde le classement et il, c'est, c'est difficile là, pour une équipe. de Nous sommes vraiment un joueur de, 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 de tout rafler, euh, ça va être très intéressant de voir les décisions que certaines équipes vont prendre. On a parlé des Fires de Philadelphie, le cinq matchs en 16 jours d'ici la date limite des transactions dont trois contre les Bruins. Donc, c'est vraiment là, le, le moment qui va décider là, qu'est-ce, qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend comme décision. On ajoute ou on se départit. Et puis, euh, ces trois duels-là contre les Bruins par les Flyers vont va, va dicter le futur de l'équipe en à ce, court terme.
0: En ce sens, est-ce que vous attendez justement… Ça, oui, peut-être tout va se régler à la dernière seconde, mais ça va être une année beaucoup plus calme que d'habitude. Ben, j'ai l'impression qu'il y a… C'est, c'est difficile à, à dire à chaque
1: année. On, on, on se pose la question est-ce que ça va être calme ou pas être calme, mais j'ai l'impression que cette année, euh, j'ai l'impression qu'on va avoir peut-être un petit peu moins de, 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 d'échanges d'envergure à la date limite des transactions. Là, on a. On, a, euh, on parle de, de Taylor Hall, on parle qui, 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 est, un, qui est un gros morceau. Euh, mais l'année, l'année dernière, on a vu le Lightning donner deux choix de première ronde et un espoir comme Nolan Foot pour aller chercher Barclay Goodrow et, et Blake Coleman. Là, j'additionne les deux transactions. Je suis comme pas certain qu'on va voir ça cette année. Euh, comme Seb a dit des gars qui ont encore des années de contrat. Peut-être plus des euh, « des quick fix » comme on dit en, ouais. en, en, en anglais. Là. Des, des, des joueurs de profondeur. Euh, parce qu'avec le plafond salarial, ça vient, ça vient tout, euh, tout chambouler. C'est un, c'est un casse-tête. Là. On, 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 ça ne cachera pas.
0: Donc, c'est un marché de vendeurs ou c'est un marché d'acheteurs? Comme il n'y a pas beaucoup de, de
1: vendeurs fiels,
2: mais ça va, écoute, on, on, on pourrait se reparler de, dans une semaine, puis de, de rendre compte que la liste des vendeurs a doublé. Euh, moi, je pense que c'est un marché pour les joueurs à petit salaire. Euh, on, on va avoir de la difficulté et ça va être un, un marché où les équipes qui ont de la place sur le marché salarial vont avoir un statut vraiment particulier. Euh, quand on ne sera pas obligé d'être créatif et de demander à, à l'équipe à avec qui on fait une transaction, de retenir une partie du salaire ou d'accepter un salaire en retour, euh, on va avoir vraiment le gros bout du bâton. Euh, par contre, ces équipes-là, bon, il y en a quelques-unes qui sont en, en pleine course. Il y en a d'autres qui sont vraiment sur la ligne. Parce qu'on va se décider, de bon, écoute, c'est une situation particulière cette année. Même si on n'est même pas sûr de faire des séries, on va essayer d'en profiter. On va juste faire, bien, écoute, on va prendre, être patient et attendre que notre équipe... Euh, Prennent un peu d'expérience, puis à viennent que pourront, on essaiera de faire le, les séries avec l'équipe en place. Donc, c'est, c'est très difficile à prédire à une semaine. Là. Et comme les matchs sont tous contre des adversaires directs, la prochaine semaine pourrait faire basculer le classement dans certaines sections de, de façon drastique parce qu'on n'a a pas le choix d'affronter des équipes qui sont en, en, dans la même course que nous.
0: Ton, euh, puis tu regardes aussi, bon on parle de plafonds regardes, et depuis tantôt, les équipes qui vont accepter de garder euh, du salaire, de, euh, comme l'ont fait les, les sables de Buffalo dans le cas de la transaction à Rick Stull, euh, c- ça n'aura jamais valu autant que ça, garder du salaire cette année, c'est vraiment la différence. Puis il y a des équipes qui, qui sont en reconstruction, puis qui ont cette marge de manœuvre-là, euh, les sénateurs d'Ottawa, Namele, les Davos, tout ça, ou écoutez, c'est correct, qu'on va t'envoyer un joueur, mais ça va te coûter euh, la totale pour que je décide de garder la moitié de son salaire. Et, mais on peut se le permettre. Les sénateurs, c'est le meilleur exemple. Là. Je veux dire, on n'aura pas de gros contrats d'ici encore quelques années, là. donc on peut se permettre de faire ces transactions-là. Encore là, il faut que tu ailles le joueur qui, a, qui attire quelqu'un. Là. Et, je, et je me demande, je ne sais pas, j'ai, j'ai une idée qui vient de me popper en tête, là. mais une équipe par exemple, qui n'a pas les moyens de garder du salaire, pourrait-elle échanger un joueur à une équipe qui a les moyens de garder du salaire et ce joueur-là, à suite, cette équipe-là ensuite garde une partie de ce salaire-là et refile le joueur à l'équipe qui devait à l'origine obtenir le joueur? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais ça s'est fait, je pense, par
2: le passé avec euh, l'échange qui a fait passer Ryan Reese, mm-hmm. des Pingouins, au, euh, au Golden Knights. Il y avait un intermédiaire et je me demande si ce pas justement les, euh, c'était les sénateurs. Ronte, ou...
0: C'était ah, ben, je, je, eu, l'année dernière, eu... Robin Leonard avait été échangé à Toronto avant, oui, de, ça, avant, ça, avant ça, de se retrouver ouais. à Vegas.
2: Non, c'est ça. Donc, il y a eu des échanges à trois formations comme ça pour permettre une certaine jonglerie salariale. Euh, oui, ça pourrait très bien se passer. Puis, ces équipes-là on vont. Vont pouvoir, euh, sans même avoir de joueurs ou être impliqués dans la transaction, quand même aller soutirer un choix ou quelque chose comme ça pour euh, leur avoir fait faire des économies pour, euh, en fait, on va acheter des choix, ce qui n'est pas une mauvaise chose à faire pour une équipe à reconstruction. Euh, les scénarios, il y a plusieurs scénarios, là, c'est, euh, présentement, c'est le calme presque plat, là, on ouais. a le droit à, et bon, la transaction d'Eric Stahl, le reste, c'est des petites transactions là, de, de, de joueurs de Ligue américaine ou de joueurs de profondeur. Euh, ben, les gros noms sont encore en place et puis les gros noms, la liste des de gros noms on va aborder ça plus tard, mais elle, elle fluctue en fonction des, des séquences de succès de certaines équipes.
0: La liste des joueurs qu'on a, qui étaient sur le marché n'était pas la même présentement qu'elle l'était il y a deux semaines. Exactement. Ben, parlons-en de ces gros noms-là. Euh, Sébastien t'a mis la table. Alors allons-y, parlons-en de qui euh, pourrait attirer l'attention. Et On est arrivé avec un, un, un certain top 3. Là. Nous trois, je pense, les joueurs qui sont, à notre avis, les joueurs les plus désirables sur la date euh, à la date limite des transactions. Allons-y avec le, le plus évident, je pense c'est Taylor Hall là, du côté des sables de Buffalo. Hugues Hall... Euh, une clause de, de non-mouvement, là, mais a laissé euh, savoir que si on veut l'échanger, il n'y aura pas de problème. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que le passage de Hall va avoir été assez court à Buffalo, euh, à ton avis?
1: Ah, ben, c- c- c'est évident que, que, que Taylor Hall ne sera plus un, un membre des salles des de Buffalo là, après la date limite des transactions, là, à moins d'une, d'une, d'une blessure qui, qui lui ferait rater le, le reste de la saison. Un coup de malchance. Je veux dire, les salles ne peuvent tout simplement pas... Euh, pas échanger Taylor Hall dans le sens où euh, c- c'est une année perdue pour, euh, pour, euh, pour les Sabres Donc, euh, aussi bien maximiser les actifs qu'on va avoir en, en, en retour. Donc, euh, non, non, moi je pense que, je pense que, comme tout, Nick, Taylor Hall, c'est, 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 c'est terminé pour lui à toute fin pratique avec les Sabres là. Est-ce que tu le... un
2: joueur de location avant même le début de la ouais. saison? On, ouais. on a fait, on a fait son 1. On a, fait une acquis... on a fait son acquisition pour cette année. Lui voulait redorer son blason et mettre la table pour un, un prochain contrat à long terme. Euh, Buffalo voulait le courtiser, à lui montrer ce qu'on était capable de faire à Buffalo avec un joueur de la Satan. Et dans les deux cas, euh, ça ne s'est, ça s'est pas passé comme
1: on le souhaitait. Donc, non, euh, ça, je pense aussi que Taylor Hall, excuse-moi de, de, de te couper ça, je pense, aucun je pense problème. que Taylor Hall, euh, c'est peut-être une bonne chose pour lui qu'il aille, euh, parce que tu parlais de redorer son blason à, à Buffalo, ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être une bonne chose, honnêtement, qu'il change d'adresse et qu'il espère euh, bien terminer la saison, connaître des bonnes séries éliminatoires. Ça pourrait euh, l'aider sur la signature de son prochain contrat. Donc, je veux dire, pour Hall, pour les Sables, c'est, c'est une ouais. bonne chose si on, si on change d'adresse.
2: Donc, ça a ça, toute lose un non-mouvement. Là. Il a toutes les raisons de la lever. Il euh, pas nécessairement être difficile sur la destination. Là. Une équipe qui lui permettrait de connaître du succès en séries éliminatoires, c'est la dernière chance pour lui. Euh, de sauver une saison catastrophique, à un moment où lui, c'est bon, sûr qu'il y a des joueurs là, de, de sa trempe de son statut, euh, qui, ont, qui ont obtenu leur autonomie complète en pleine pandémie mondiale et qui, dans une ligne nationale où le plafond salarial est resté fixe. Euh, donc, c'est vrai que c'est évidemment pas le meilleur moment pour ces joueurs-là et euh, ça a été le, le pari qui a pris cette année en train de se retourner contre lui. Donc, nous va Va probablement être très ouvert euh, aux suggestions là, de nouvelles équipes.
0: À quel point sa valeur a baissé en raison de sa, sa, sa présente <rire> saison? J'ai regardé des matchs récemment. C'est pas, c'est, pas, c'est pas seulement qu'il a 19 points en 37 matchs, ce qui, qui est une déception. Bon, le euh, différentiel est moins 21. Puis on le sait, ça va mal pour tout le monde, mais il y a dans son jeu, on, je trouve, une certaine nonchalance un peu. Il euh, patine pas comme on est habitué de le voir. Euh, euh, Sa valeur, à quel point ça a baissé, à votre avis?
2: Ben, Je je, je pense que ça aurait été difficile. C'est difficile déjà de fixer la valeur d'un joueur comme lui sur le marché. C'est déjà difficile dans la situation actuelle. Donc, de savoir à quel point son rendement l'a fait baisser, alors qu'on avait déjà de la difficulté à la fixer. Même s'il avait eu la meilleure saison de sa -hmm. vie et que les les Sables étaient en voie de rater les séries, euh, ça aurait été difficile de l'évaluer, sa sa valeur, à cause de la situation. Et là, en plus, on rajoute à ça une saison de misère. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Optimalement obtenir pour côté des stars, on va seulement demander un premier choix, mais est-ce qu'on est prêt à donner un, un, un choix de première ronde et un bon espoir pour un joueur qui n'a pas atteint le plateau des 20 points encore? Ça commence à être difficile à faire passer comme pilule.
0: Puis encore là, sortir du salaire, là, on peut encore plus ouais. demander un choix parce que justement, ouais. ça, à 8 millions par année, si tu décides d'en garder on ce reste... On n'aura presque pas là. le choix
2: cette année. C'est
0: là. ça, exactement. Puis tu ne gardes pas sur plusieurs années. fait que C'est gagnant non. pour Buffalo là, de, de cet angle-là d'aller chercher une valeur pour garder le salaire de Hall. Mais bon, ça reste Taylor Hall, ça reste un joueur qui a été le le, le joueur le plus utile à son équipe récemment, donc c'est quand même une belle cible.
1: La la seule chose, c'est que tu regardes sur le marché, puis des joueurs comme Taylor Hall, avec avec le le, le niveau de talent de Taylor Hall, il n'y en a pas. Il y a a Carl Palmieri qui qui, qui est un un bon joueur aussi, mais Taylor Hall est une, une petite coche en avant, puis je pense qu'il va toujours avoir de la demande pour ouais. ce genre de joueur-là, même s'il si n'a pas la, la, la saison de sa vie. Puis, Je pense qu'il y a des circonstances à, à, atténuantes à Buffalo aussi. Là. Jack Eichel n'est pas là. L'équipe, euh, l'équipe est dans un, dans un, dans un marasme. Euh, ils sont prêts de sortir de cette léthargie-là. Donc, je, je pense qu'il va toujours avoir une demande pour des joueurs comme Taylor Hall. Simplement pour la simple raison qu'il n'y en a pas beaucoup des comme lui sur le marché. Euh, maintenant, est-ce que la valeur comme ça, a dit est difficile à, à à chiffrer, mais je pense qu'il y a des équipes, en tout cas des équipes qui vont être prêtes à payer le prix pour, pour s'essayer avec, avec Taylor Hall. Bien en la fait, différence, c'est pas la différence.
2: La différence, c'est que là, l'équipe qui, cette année, il n'y a pas de joueur, ça aurait pu être un Taylor Hall, mais on se rend compte que ce ne sera pas ça, et il n'y a pas de joueur vedette vraiment qui peut, se, qui va arriver sur un premier duo de défenseurs, un premier trio, il n'y en a pas cette année. Ça aurait pu et ça aurait dû être Taylor Hall. Mais l'équipe qui va faire son acquisition, ce n'est pas pour sauver son attaque et en faire le le fer de lance. Ça va être un un joueur qu'on va vouloir insérer peut-être sur un deuxième trio. euh, Une une équipe qui qui manque un peu de punch offensif et qui cherche un ailier capable de jouer dans son deuxième. Peut-être pas un troisième trio, mais si on a une belle profondeur, c'est ça qu'on a sur le marché cette année. On n'a pas de de Marianne ça, des belles années, des, euh, des pingouins de Pittsburgh, là, que, qu'on va chercher un Garon là Il n'y en a pas cette année sur le marché. Là. C'est, c'est des joueurs après qu'on va passer notre top 2 ou 3 qui sont déjà deuxième paire, deuxième trio. On tombe dans les joueurs de profondeur tout de suite.
1: Puis je pense, que c'est une, je pense que c'est une bonne chose d'amener Taylor Hall. On dirait qu'à chaque place où il se ramasse, Taylor Hall, il y a quelque chose qui fait en sorte que les projecteurs se retrouvent braqués sur lui. Là, c'est le fait que Icole n'est pas là, donc on lui demande de, de tirer les sables de Buffalo sur ses épaules. Puis je pense que c'est juste pas ce genre de joueur-là, Taylor Hall, le genre de joueur qui peut tirer une équipe. Euh, sur ses épaules. Donc, l'amener dans une équipe qui a déjà des éléments offensifs autour de lui où il euh, il ne devra pas être le moteur offensif euh, de de, de l'équipe, je pense que ça peut changer la donne. Ça peut être positif pour Taylor Hall, positif pour l'équipe qui va va l'acquérir. Donc, peut-être qu'il y a certaines équipes qui qui pensent de cette façon-là aussi. Ça va va changer ce qu'ils sont prêts à payer pour l'obtenir.
0: Dans le cas de Taylor Hall, c'était notre premier choix. Notre deuxième choix, c'est peut-être un peu le Taylor Hall euh, light, hein, euh, diète, si on veut. Carl Palmieri, le lié des Devils du New Jersey. Euh, bon, cette année, Palmieri, on, on a 17 points en 34 matchs. C'est pas. Bon, c'est à l'image des Devils, ça n'a pas été. Il, on n'a pas plusieurs moyens de, de, de produire là-bas, plus qui nous manque Nico Ishier. Donc, la production réelle de Palmieri est là sur une saison de 80 matchs et plus entre 55 et 60 points environ touche Cette année, euh, son salaire est 4,650 millions, 4,6 millions, là, je vais le dire comme ça. Euh, ce qui est plus raisonnable, disons-le, pour une équipe qui est peut-être euh, un peu plus serrée au niveau du plafond salarial. Euh, Palmieri va être une, euh, une belle acquisition, je pense, pour un, un deuxième trio d'une équipe qui vise la, 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 la coupe cette année. Là.
2: C'est un joueur qui a été très constant là, depuis son arrivée au New Jersey. Il n'a jamais compté moins de 24 buts, il n'a jamais compté plus de 30. Euh, je pense qu'il y a un très gros marché sur, autour de Kyle Palmieri. Il a déjà été retiré de la formation ouais, des Devils c'est ça, par, exactement. Euh, par, à, par mesure préventive. Là, on, sait, là, on, sait, là, on connaît la situation là, au New Jersey. Je pense qu'on aimerait beaucoup prolonger l'entente avec Kyle euh, parce que c'est bien beau de mm-hmm. construire, mais il faut avoir les joueurs d'expérience un petit peu et puis ils bien dans, dans ce qu'on tente de, de bâtir chez les Devils. Mais, si on n'est pas capable de s'entendre avec lui avant la date limite, ben, euh, on se reprendra cet été s'il devient joueur autonome euh, sans compensation. Puis on va essayer de structurer le maximum des actifs. Et, et je pense que derrière Tellerall, ça ne fait aucun doute dans mon esprit que c'est l'attaquant le plus recherché sur le marché.
0: Oui, puis euh, on regarde dans le code Palmieri 30 ans, donc ce n'est pas une acquisition, de, de comme tu dis. Il euh, y a une, une équipe qui va aller le chercher, pourrait même le convaincre de rester. Là, c'est, c'est, tout est ouvert là, dans le code Palmieri. Donc il euh, y, y, y a quelque chose. Et je me demande, moi j'ai l'impression, je pense qu'il va changer d'adresse avant Taylor Hall. Il y a certaines équipes qui, de toute façon, n'ont pas les moyens d'aller chercher Taylor Hall. Donc si tu peux aller chercher le, le deuxième meilleur joueur, ben, c'est Palmieri. Puis pour la différence de salaire, ben, ça permet de bouger immédiatement, tandis qu'il va falloir être beaucoup plus créatif pour aller chercher Taylor Hall. Notre troisième choix, ben, c'est le défenseur David Savard des Blue Jackets de Columbus. Présentement, là, chez les Blue Jackets, on, on espérait participer aux éliminatoires, mais ça s'éloigne de plus en plus. On a seulement, on est sur une séquence de trois défaites, là, donc ça sent la, la fin là, pour les Blue Jackets qui vont tomber dans le cas des, des vendeurs. Et Savard, ben, c'est... Euh, C'est un élément qui est est très, très stable, qui est très euh, défensivement. On n'aura pas une grande production offensive de la part de Savard. Mais pour une équipe qui cherche un joueur pour évoluer avec un défenseur très offensif, ça pourrait être l'idéal en vue de de la date limite des transactions.
1: Oui, ça serait surprenant de voir Savard demeurer avec les les, les Blue Jackets. Dans deux ans, on va devoir mettre sous contrat Jones et Wierenski. Donc, visiblement, je pense qu'on va vouloir préparer le terrain à à, à ces ces deux ces deux défenseurs-là, donc euh, je pense que Joe, euh, pas Jones, pardon, excuse, euh, Savard va, va, va changer d'adresse. Euh, comme tu l'as dit, c'est, c'est une acquisition qui. Euh, tu un, un bon petit défenseur qui est défensif, bloque beaucoup de lancers, un gars fiable qui peut jouer en désavantage numérique. Je pense que ça serait une, une, une acquisition typique de cette date limite des transactions-là, c'est-à-dire un salaire qui n'est pas trop contraignant sur une masse salariale, un joueur qui. Facile à acquérir. Surtout, on parlait de... Là, les les prédateurs sont revenus dans dans, dans la course, mais on parlait de Mathias Ecole. Le prix pour Ecole semblait être très cher. J'ai l'impression que pour David Savard, on aurait un bel entre-deux, c'est-à-dire un défenseur qui est peut-être beaucoup moins offensif que Mathias Ecole, mais qui va faire le travail pour euh, un prix un peu moins élevé. Donc, moi, je pense qu'un peu comme au même titre titre que Palmieri, il va avoir un un gros marché, je pense, pour David Savard, pour les équipes qui sont à la recherche d'un bon défenseur.
2: Comme on l'a dit, il n'y a pas de, de défenseur euh, numéro un là, sur le marché ou même de défenseur numéro deux ou de, de corps arrière du jeu de puissance. Là, il n'y en a pas sur le marché. Là. C'est, ça va être des joueurs d'expérience capables. Le meilleur défenseur droitier sur le marché présentement, c'est de loin euh, David Savard. Euh, David Savard a déjà monté par le passé quand avant l'éclosion des Wierenski et des des Jones, qui étaient capables de de, de porter une touche offensive à son jeu. Son rôle a changé à Columbus, évidemment, avec la brigade défensive qu'on a. Euh, Mais c'est vraiment un genre de joueur qui peut rendre de précieux euh, services à une équipe qui qui aspire au grand sonore. Il y a des équipes qui sautent aux yeux. L'exemple des Bruins de Boston, décimés par les blessures, et dont la brigade défensive a été... euh, grandement affaibli là, depuis le début de la dernière saison morte. Et en plus, le Brandon Carlo est tombé au combat. On a plusieurs blessures. Euh, un joueur comme David Savard doit être très près du sommet là, de la liste de souhaits des Brooms euh, en ce moment. Il y a certainement d'autres équipes, là les, je pense aux Jets de Winnipeg, là, que, qui, qui peuvent facilement euh, intégrer un défenseur de sa trempe à, à leur équipe. Donc euh, oui, David Savard, là, euh, maintenant que Mathias et Colm euh, n'est visiblement plus sur le marché, euh, et le fait que lui, tombe joueur autonome avec, sans compensation, contrairement à Incom, qui est resté un an de contrat, je pense que c'est vraiment le défenseur qui va être le plus populaire là, sur le marché des transactions.
0: Alors, c'était notre top, top 3, oui, de LNH.com. Maintenant, messieurs, je vais vous demander un choix, euh, un joueur que vous verriez bouger euh, que vous placeriez à quatrième place parce que là, on se chicanait. Et je me suis dit tant qu'à se chicaner, on va y aller chacun avec notre propre choix. Comme ça, la, le reste de la journée, va mieux se passer pour tout le monde. Mais <rire> plus sérieusement, euh, votre quatrième choix, vous, ce serait qui?
1: Je te laisse y aller, Seb. Oh boy! Ma table.
2: Bon, OK. À ce moment-là, moi, je vais y aller avec, euh, avec un joueur. Moi, je, je regardais un peu les dernières transactions qui ont eu un impact là, et puis euh, tu en as parlé rapidement à Hugues, le Blake Coleman. Et puis, euh, Barkley Goodrow l'année dernière avec euh, avec le Lightning qui, qui leur a vraiment... C'est vraiment deux joueurs qui leur ont permis euh, de franchir ce pont en série. Là. Des joueurs euh, robustes, capables de, d'occuper des rôles précis euh, en série. Et moi, je regarde les, les joueurs qui, qui sans être des joueurs complètement de, 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 avec un rôle plus effacé de quatrième trio, sont capables d'apporter une contribution... À cours d'un homme, dans le cercle des mises au jeu, tout ça. Et un nom qui m'est revenu, c'était Scott Lawton avec les, euh, les Flyers de Fidel. Si on parle d'un joueur de centre, bon, il, comme plus, plusieurs joueurs chez les Flyers, il ralenti offensivement au cours des dernières semaines, mais il, il était capable d'apporter une belle contribution de ce côté-là. Euh, beaucoup utilisé en infériorité numérique. Au centre d'un troisième trio, peut, peut donner un bon coup de main à un joueur robuste, euh, un joueur qui va tomber évidemment joueur autonome sans compensation. Donc, le prix risque d'être raisonnable. Si les Flyers décident euh, de, de, de fermer les livres cette année, là, on a parlé de leurs trois duels contre les Brooms, ça peut être une belle option là, pour, euh, pour une équipe en, en, en quête de, d'aide au centre. Ça peut être difficile pour une équipe comme le, les le rivaux de la Pennsylvanie, les Penguins de Pittsburgh, qui sont justement à la recherche peut-être d'un joueur de centre supplémentaire de traverser le, le, la Pennsylvanie pour aller jouer chez les grands rivaux, mais euh, il y a plusieurs équipes là, je suis convaincu qu'ils vont aller cogner à la porte des flaggers là, pour obtenir un joueur comme lui.
1: ton côté, Hugues? Ben, moi, je vais avec... Euh, peut-être un peut-être surprenant un peu, mais je pense que Ryan Getzlaff des Ducks d'Anheim, Je ne sais pas ce que vous en, ce que vous en pensez. Là. C'est certain qu'il y a une clause de non-mouvement. Là. Donc, c'est... Ça, c'est... Il va un petit peu choisir sa sa, sa destination s'il décide de changer d'adresse. Mais je pense que euh, c'est un joueur qui pourrait donner un un, un bon coup de main à une équipe à la recherche de de, de profondeur. On on parle parle d'un bon joueur de centre qui a 35 ans. Il n'est pas non plus fini, Ryan Getzlaff. Il a quand même 15 points en 36 matchs, mais c'est au sein d'une équipe... euh, vraiment pas offensif des Ducks sais Je pense que c'est un joueur qui peut encore donner un, un bon coup de main sur le, sur le plan offensif, capable de, de, de se mesurer à des, à des bons joueurs adverses. bon C'est certain que son salaire 8,25 millions, c'est, c'est, ça c'est pas facile à, d'en faire l'acquisition, mais on, on parlait tout tantôt, tantôt de, 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 d'équipes qui pourraient conserver du salaire avec un, un, un joueur. Je me demande si une équipe va pas passer un, un coup de téléphone à, à Bob Murray à à Anaheim pour, pour faire l'acquisition de Getzlaff. Je serais curieux, de j'ai hâte de voir. Euh, tu Getzlaff, il y aura... En tout cas, j'ai hâte de voir, mais à 35 ans, il n'y aura probablement pas beaucoup d'autres chances de gagner la Coupe Stanley. Les Ducks... Euh, sont pas, pas à Naïm. Pas, 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 à... Exactement, pas à, c'est à Anaheim que je voulais dire. Donc, est-ce que peut-être ça va lui tenter de, de,
0: de, de changer de place pourquoi pas? Je lance, ça, je lance ça comme ça. La seule chose avec Gatislav, c'est qu'il a dit qu'il voulait vraiment rester à Naïm. Lui, il se ouais. considère. Donc, écoute, est-ce que, est-ce qu'il si ne soit pas le premier joueur qui dit une chose finalement, devant la situation, va décider de changer d'adresse euh, si l'offre est bonne, comme tu dis? Ça dépend de l'équipe, hein, j'ai l'impression. Ben, si, c'est, ça, c'est, ça, c'est ça.
1: dépend du plan qu'on lui présente. Il y a Patrick Marleau, je crois, qui avait dit ça, ouais. ça au Sharks récemment. Euh, je serais ouvert à bouger si le plan est, 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 est intéressant pour je, moi. Je ne
0: veux, veux pas être échangé pour être échangé. Je veux pas Exactement. juste avoir une, 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 une valeur qui, qui vous donne des choix ou peu importe. Là. Il Exactement. a gagné le droit de choisir ouais, sa prochaine ça. destination. Exactement.
2: Puis, euh, si jamais il voit quelque chose, un bon site, un bon français, ben euh, libre à lui d'accepter.
1: Je vois ça comme un peu comme un Canadien qui est allé chercher Rick Stalt. C'est un peu ouais. le, 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 le même genre de, 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 de transaction.
0: Euh, de, de mon côté, j'allais, j'allais recommander euh, son coéquipier à Gatislav, Ricard Raquel, qui a connu euh, euh, des, une saison avec euh, de, un, très bon, un très gros bas et un très gros haut. Mais là, il est blessé. Ce n'est pas clair quand il va revenir. Donc, j'ai l'impression que ça se pourrait que les Ducks restent, euh, restent pris avec lui. Donc, je j'v- vais recommander euh, un bon vieux vétéran, joueur de centre, qui peut jouer partout, là, à vrai dire. Là, Nick Foligno, chez les Blue Jackets de Columbus. Euh, c'est n'est pas... Euh, ce pas le joueur le plus flashy, là, je peux dire, mais il peut te donner un peu de défensive, peut te donner un peu d'offensive, il peut jouer partout. Je pense que c'est un couteau suisse très intéressant pour une équipe en vue des séries éliminatoires. Euh, je regarde euh, du côté de, 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 du Minnesota où on n'a pas là, une grande ligne de centre, on manque un peu de profondeur, mais ben Foligno pourrait être euh, un atout intéressant. C'est un joueur qui a de l'expérience. Il n'est jamais allé très, très loin en série, mais a toujours bien vécu les deux dernières années des, des Blue Jackets où on est allé surprendre un peu tout le monde en, en séries éliminatoires, les trois dernières même, je peux dire. Là. Euh, on a eu des beaux
2: duels contre Crosby. Exactement, et...
0: exactement. Donc Il y, y, y a quand même... Euh, je pense que Foligno est un choix intéressant, son salaire est, est quand même euh, euh, notable, il faut, faut que tu acceptes de prendre son salaire, mais bon, s'il y a quelque chose à faire et si lui est intéressé à bouger, euh, pourrait le faire, parce que bon, comme on a dit, euh, il est rendu à 33 ans, euh, il est joueur autonome sans compensation, donc euh, ça se pourrait que si tu veux gagner la Coupe cette année, c'est cette année que ça va être le, la, la meilleure possibilité, donc euh, on verra bien dans, dans les cas de Foligno.
2: Ouais, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est vraiment le type de joueur là, qui, qui personnifie exactement qui sont les Blue Jackets. Mm-hmm. Donc, je pense que l'organisation va tenter de le garder. Euh, ouais, mais il il est ça. il est capable de, de le ramener, c'est prochain, ça, exactement.
0: Tu sais, c'est pas la même situation que lui a joué avec Ottawa pendant quoi, pendant six années, cinq années, là, je pense là. Euh, Tu sais, c'est pas la même situation que Getstaff qui a passé toute sa carrière à Nîmes.
2: Mm-hmm. Oui, mais c'est pas... Euh, écoute, j'essaie de me souvenir de ciné que n'est pas natif euh, de l'Ohio euh, lui-même. Je m'avance peut-être pour... Euh...
0: Fonigno, il est original de Buffalo. Non, bon, c'est vrai, j'étais pas là du tout. Donc, euh, peut va euh, euh, rejoindre son frère. Ben c'est Mathieu ça, c'est ça, ben c'est, c'est ça. Donc, c'est, c'est une suggestion comme ça, mais je pense que chez le Wild, en plus, le Wild euh, a, a, a de la place sous sa masse salariale. C'est une des, des rares équipes là, qui, qui peut se permettre d'aller chercher un contrat puis ça payer pour euh, qu'on laisse du salaire de l'autre côté, donc pour terminer la saison. C'est un, c'est un fit comme un autre, mais en plus, c'est ça. Son frère est là au Minnesota, donc ça serait intéressant. Messieurs, je poursuis. Euh, on va y aller avec quelques questions. Je vous lance ça, puis répondez, puis ça va permettre à, à un peu tout le monde de se faire une tête chez les amateurs de hockey, chez les auditeurs qui nous écoutent. Quelle équipe, là, à l'approche, là une semaine, la date limite des transactions, n'a pas le choix de bouger?
2: Ça, c'est pas le choix de bouger. Euh, moi, je vais, euh, j'avais vais dire, il y a plusieurs équipes qui, je pense, vont bouger, qui n'ont pas le choix... J'en ai, J'ai fleuré un peu. Les Bruins à Boston se trouvent dans une euh, situation pénible à la ligne bleue et dans une section, euh, on avait déjà surnommé un peu section de la mort avant le, le début de la saison, là, la section Est Math Mutual. Euh, pour pouvoir se débarrasser des Capitals, des Islanders et des Pingouins en série éliminatoire, il va falloir peut-être colmater des brèches au niveau de la brigade défensive et améliorer un petit peu le, le, la production offensive des deuxième et troisième trios. Donc Boston, est dans une très belle situation pour participer aux séries. Par contre, a plusieurs faiblesses dans une section qui ne pardonne pas. Donc, je pense que les Bruins se trouvent dans une situation où ils n'auront pas vraiment le choix de bouger.
1: Ced, euh, tu parles de sections qui ne pardonnent pas. Moi, je vais avec euh, la section euh, du Wild du Minnesota. Moi, pour moi, le Wild est une équipe qui... Euh, qui, qui doit bouger. Si on veut faire un, un bon bout de chemin en série, je pense qu'il faut ajouter un peu de un peu de gras autour de, de cette attaque-là. Euh, j'ai l'impression qu'on manque peut-être un petit peu de profondeur du côté du Wild. On a, on a une bonne défensive. On a deux bons gardiens qui font le travail. Mais euh, ça va être difficile dans, dans la section du Wild en série avec les euh, avec les Golden Knights, avec l'avalanche. Euh, donc, je vois, je vois le Wild ne pas vraiment avoir le choix de bouger Simplement pour s'améliorer, pour faire un, un, un bon bout de chemin en série. Euh, comme je disais, un peu de profondeur en attaque, ça ne leur, leur ferait pas de tort. Là, donc, euh, j'ai un peu de place hein, aussi en, sous la masse salariale. Là, donc, je pense que je pense qu'on va bouger du côté du Minnesota.
0: C'était mon choix aussi, le, le Wild du Minnesota, pour tout ce que tu as nommé. Euh, je vais en nommer une autre équipe, puis euh, celle qui n'a pas le choix de bouger, bien, c- ce serait, à mon avis, les Oilers d'Edmonton. Euh, d'aller chercher un gardien de but. Puis je pense à Jonathan Bernier chez les Red Wings de Détroit. Le problème, ben, c'est ça. Mike Smith connaît une très bonne saison. Miko Koskinen connaît une très difficile saison. Mais le problème, c'est que c'est Koskinen qui est sous contrat l'année prochaine. Donc là, si tu vas chercher un gardien de but, euh, tu te dis à Koskinen, bon, ben, tu ne joues plus. À moins que tu r- réussisses à l'échanger au, chez les Red Wings, mais ça va te coûter la totale. Donc c'est une, c'est une situation qui est difficile, mais je ne pense pas qu'on peut entrer en séries éliminatoires avec un duo Smith-Koskinen euh, chez les Red Wings. Puis Smith voit beaucoup d'actions. Donc là, tu vas entrer à. En, en, en série de avec un gardien qui est fatigué, c'est vraiment pas l'idéal chez les Oilers. J'ai eu de chance, là, présentement, on joue moins là, chez les avec tout ce qui se passe dans la section canadienne, donc il y a, euh, la section nord. Donc, euh, le, on peut un peu se reposer, là, si je puis dire, mais quand même, ce serait à mon avis le, la, la décision à prendre que d'aller chercher un meilleur deuxième gardien, mais la réalité, c'est que ça va peut-être être difficile pour des raisons qui sont salariales et qui sont de. de de formation là, que c'est, c'est difficile de dire à ton gardien qui risque d'être là l'année prochaine, tu joues plus présentement. Là. Euh, mais on l'a vu plutôt chez les. les, les euh, en début de saison, les euh, Oilers n'ont pas beaucoup d'options euh, en profondeur chez les gardiens. On se souvient, là, on avait rappelé, je pense que c'était Stewart Skinner. Stuart Skinner, bon, exactement C'est ça exactement. Donc euh, je pense que d'aller chercher un gardien supplémentaire puis écoute de le faire jouer puis de laisser Koskinen sur les lignes de côté, je pense pas que ce serait une mauvaise décision.
1: Penses-tu
0: Moi pour que... rejoindre un oh, vas-y. Ben
1: non, mais pa- ben, je, vous, je vous pose la question pensez-vous qu'un peu d'aide en attaque, ça pourrait. Parce qu'on compte sur les deux meilleurs joueurs au monde, mais une fois qu'on a, une fois qu'on a dépassé McDavid et Dry c'est, c'est c'est plutôt mince, là, Edmonton. Pensez-vous qu'un petit coup de main en attaque. Parce que qu'on dirait que j'ai peur avec les Oilers qu'il leur arrive le même scénario que la saison dernière, c'est-à-dire rentrer en série euh, et, et perdre au premier tour. Parce qu'on le sait, là, en série, c'est. C'est notre bébite, là. Et j'ai comme l'impression que si on n'ajoute pas de profondeur derrière les, 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 deux, les deux machines offensives que sont McDavid et Dry Saddle, j'ai l'impression qu'on va peut-être tomber en plat, à plat un peu en série. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Moi, j'allais
2: dire oui en attaque
1: et oui à la défense.
2: Il y a bah, plusieurs endroits. Euh, <rire> la, la, la perte de Scott Clefbaum a fait vraiment très, très mal aux Oilers. Euh, Donc, euh, on a besoin d'aide en profondeur, dans profondeur. À peu près toutes les positions. Le, j'aurais dit, ben là, je vais laisser Nick euh, apporter son point, puis je vais revenir après ça avec les, euh, les compétiteurs des Oilers dans la section Nord.
0: Bien, je veux dire, oui, tu as raison, Sébastien l'a bien résumé. Oui, ils ont besoin d'aide en profondeur en attaque. Oui, ils ont besoin d'aide en profondeur en défense. Mais à un moment donné, c'est comment réussir à le faire. Je pense que ça va être difficile. Euh, c'est pour ça que j'ai ciblé le poste de gardien, mais je pense que c'est le poste où c'est, c'est le plus crucial là, d'avoir des, des renforts. Euh, écoute, on, on dirait que peu importe, le, le, le meilleur renfort va peut-être être justement de s'assurer que Drysdale puis McDavid ne jouent pas ensemble, et que les joueurs qui sont à leur côté livrent la marchandise, parce que les renforts, on a été les chercher avec le retour de Paul Harvey, avec Dominic Cahoun, on a... Euh, tu sais, qui était là. qui là. était là, ouais. c'est ça. Bon, puis on a été chercher Tyson Barry, c'est... C'est, c'est une équipe qui est justement qui est très exposée, si je peux dire, en séries éliminatoires, parce qu'elle euh, n'a pas cette profondeur-là. Si tu réussis à, à museler McDavid et Dry Idol, euh, tu vas te faire un party et tu vas passer en deuxième ronde. Donc, euh, c'est, euh, c'est ça la réalité, mais… Euh, on n'est on pas un joueur prêt. je pense. C'est ça. Non, les, mais, mais, mais la section
2: ouais. nord, est alors qu'on on la voyait peut-être un peu plus compétitive en début de saison, euh, elles semble très ouvertes. Mm-hmm. Oui, bon, les Maple Leafs, des fois, prennent leur air d'aller et ça se freine euh, de façon euh, assez brutale. Euh, on manque un petit peu de, de profondeur là, pour aller relancer le deuxième trio de John Tavarek. Présentement, c'est Alex Galchenyuk qui allait le gauche. C'est possiblement pas le rôle qu'on voulait lui confier quand on est allé chercher. Euh, il a fallu qu'on se débarrasse pour des raisons de, sa, de, de masse salariale de joueurs comme Kasperi Kapanen, comme Andreas Johnson, des joueurs qui sont très utiles à une équipe sur un deuxième, troisième trio, et là, on ne les a pas remplacés. Euh, on parlait de profondeur tantôt. Si on n'est pas capable de faire fonctionner les trios 2, 3 et 4 à, à Toronto... Euh, on va peut-être avoir de la difficulté en série les éliminatoires. Euh, les Jets de le Winnipeg ont une attaque qui fait peur par contre en défensive. Euh, C'est jeune, expéri- inexpérimenté. On a présentement euh, des joueurs comme Derek Forbart, Logan Stanley, Niku, Tucker Pullman, euh, qui n'ont pas des dents très longues là, en, en, en séries éliminatoires. Donc, est-ce qu'on va essayer de. De, de, d'aider un peu Connor Lebok en solidifiant un peu la défensive devant lui parce qu'on a l'attaque, là, on sait qu'on a l'attaque pour les avec n'importe qui dans la section. Mm-hmm. Euh, les Canadiens de Montréal, eux, ont déjà commencé leur magasinage, compte sur le retour de certains blessés maintenant, on était quand même épargnés de ce côté-là. Euh, on, c'est c'est, c'est le, le genre de section où une équipe pourrait vraiment se dire « si j'apporte une ou deux améliorations à ma formation, ça me donne vraiment un avantage, le Contrairement, à des équipes, là, des sections, exemple la, la section Ouest où on a les Capitals, les Islanders et les, euh, les Pingouins. Euh, c'est difficile pour une équipe de dire « Ah, bien moi, si j'ajoute juste un joueur de profondeur, ça m'amène vraiment devant ces équipes-là. Euh, » La section Nord semble beaucoup plus ouverte.
0: Monsieur, on poursuit avec la euh, prochaine question. Laquelle équipe n'a pas euh, va être la plus active, à, à votre avis? Bon, écoute, euh, ben...
2: moi, je vais y aller avec un, une petite une équipe qui a qui a déjà annoncé ses couleurs, je pense qu'on a déjà effleuré rapidement. Euh, les chars de Buffalo sont les vendeurs les plus euh, annoncés, les plus évitants. Donc, quand une équipe se retrouve dans cette situation-là, on n'a pas le choix de maximiser au maximum les actifs à notre disposition. Donc, je m'attends à voir plusieurs vétérans euh, changer d'adresse. Euh, on va peut-être tenter un plus grand coup, mais bon, les, au minimum, les Terrell, Brandon, Montour euh, vont, vont se, peut-être Riley Sheehan, vont se retrouver là, sous d'autres cieux là, d'ici la, la date limite des transactions avec euh, la possibilité peut-être d'un gardien euh, on, on va voir, là, ça, c'est vraiment une équipe qui ne sera, euh, sera pas fermée à, à, la, à aucune possibilité
1: moi de mon côté euh, je vais avec les, euh, peut-être un choix qui est moins, euh, moins évident, je vais avec les Sharks de San Jose au moment où on se parle les Sharks sont à trois points d'une, du quatrième <rire> rang de la, de la section ouest euh, avec un match en main sur les Coyotes, un match en main sur les... Euh, sur les, euh, Non, pardon, sur, même, mat, même nombre de matchs joués que, que les Blues avec qui ils sont à, à égalité, mais un match en main sur les Coyotes. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine semaine des Sharks euh, si on gagne, si on continue à grimper au classement, là, ça, va, ça va très bien pour eux présentement. Ils sont sur une séquence de, de quatre victoires de suite. Donc, si on continue à grimper au classement, moi, je pense que les Sharks vont être une équipe à, à, à surveiller. Là. On affronte les, les Ducks euh, mardi. On affronte les Kings après ça en fin de semaine. Et ensuite, les Ducks, Donc, c'est des matchs qui sont à la portée des, des, des Sharks. Donc, si on continue à grimper au classement, moi, je les vois être euh, une des équipes actives. On a de l'espace sous le plafond salarial, donc on serait, on serait capable de faire des, des, des acquisitions importantes. Euh, l'équipe s'est remis à gagner, donc euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais à saint on a un noyau de joueurs qui est relativement âgé, euh, donc je pense que si on a une chance d'y aller pour avoir un, un, un petit parcours en série éliminatoires ou même... Juste, juste aller le plus loin possible, je pense qu'on va le faire. On a entendu Eric Carlson, le, le, le défenseur, dire la dernière fois, euh, moi, moi, je ne suis pas venu à San Jose pour, pour, pour oh, faire une reconstruction ouais. comme c'était, c'était le cas à Ottawa. Donc, avec cette mentalité-là, je pense que ça reflète un peu la, 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 la mentalité du DG. Là, on, veut, on veut tirer encore les, 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 les meilleures années du, du, des, des, des Logan Couture, des Brent Burns, des Eric Carlson. Donc, si ça continue de bien aller pour les Sharks, moi, je vous dis, surveillez-les. Je pense qu'ils vont être, euh, qu'ils vont être actifs.
0: De mon côté, je veux dire les Hurricanes de la Caroline pour plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on a de l'espace sous la masse salariale. Donc, c'est une équipe qui, qui peut se permettre d'aller faire deux, trois transactions, ajouter le petit joueur ici, puis ajouter peut-être le gros joueur. Je regarde cette équipe-là. L'année prochaine, euh, nos deux gardiens qui touchent euh, environ euh, 6,5 millions euh, de dollars ensemble. Euh, vont être joueurs autonomes sans compensation. Donc, c'est du salaire qui s'enlève. Dougie Hamilton, ce n'est pas certain qu'on puisse lui offrir un nouveau contrat, dont 5,7 millions dans son cas. Donc, il y a beaucoup de de, de pièces d'argent qui vont quitter cette équipe-là. En plus, qu'on a du salaire. Donc, on n'est pas, pas dos au mur au niveau du plafond salarial chez les, chez les Hurricanes. On a tous nos choix euh, cette année, sauf le euh, cinquième round mais on a trois choix de septième round On a tous nos choix lors des deux années suivantes. Donc, on a beaucoup euh, de, 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 de munitions. On a aussi quelques espoirs. Donc, euh, on, a beaucoup, on, a, on, on a des possibilités de bouger chez les, euh, chez les Hurricanes. Même, je pense que... On a Alexander Simmons, je regarde là devant moi, mais Alexander oui. Simmons, c'est la dernière année où son contrat compte pour 2,3 millions euh, sur la masse salariale. Donc, juste ça, là, l'année prochaine, on a 2,3 millions pour Alexander Simmons, ça, ça date quand même, Simmons. On a Tuvo terrell aussi qui va éventuellement revenir au jeu. Donc, on a de l'espace, on a beaucoup d'éléments, on est une bonne équipe, on peut se permettre... Et on, quand on parle d'une équipe qui arrive à maturité, ben, je pense que les Hurricanes, c'est qu'on peut viser la Coupe cette année, C'est là que ça vaut la peine de bouger. Parce que justement, si on ne réussit pas à s'entendre avec Hamilton en vue des prochaines saisons, et, et je pense qu'on va être capable, là, pour toutes les raisons que je vais, j'ai nommées, mais si on peut aller bouger, cette année on peut le faire, puis on peut le faire. Allez, on est une des rares équipes qui peut aller chercher un joueur pour deux, trois ans, les années subséquentes, et non pas seulement joueur autonome, un, un joueur qui va devenir euh, sans compensation au terme de la saison. Donc, ça trouve, ça trouve un pan de joueurs disponibles que certaines équipes veulent peut-être échanger, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de demande. Donc là, tu peux aller jouer dans une autre table. C'est là que ça peut te permettre d'être, d'être très payant. Là, euh, tu sais, les Red Wings, je, je, je nomme les Red Wings parce qu'on a dit à Détroit qu'on on avait reçu et qu'on pouvait écouter les appels pour un Anthony Manta. Bien, Manta, il y a encore plusieurs années à faire à son contrat, mais justement, là, tu peux aller voir. Mais les appels ne doivent pas être nombreux pour Manta. Puis les Red Wings ont dit on ne sait pas si on va les changer, mais on fait juste écouter présentement. Mais c'est un nom comme un autre, mais c'est un nom qui, euh, que peu d'équipes peuvent appeler, mais c'est le cas pour les, pour les Hurricanes.
2: Bien, moi, ce que, ce que je retiens du côté des Hurricanes, c'est un avec le retour de Peter Mrazek hier, qui en profite pour réaliser un blanchissage en plus. On a trois gardiens euh, de la Ligue nationale, avec James Reimer et Alex Nedelkovic, qui a été euh, excellent depuis le début de la saison. Et la situation est très unique. On a les deux vétérans, Reimer et Mrazek, qui vont devenir joueurs autonomes sans compensation en fin de la saison. On a Alex Nedelkovic, qui lui, s'il ne participe pas encore, je crois, à cinq autres parties au minimum cette saison, devient joueur autonome sans compensation. Euh, sinon, il va devenir, euh, si on lui donne au moins cinq matchs, il va être joueur autonome avec compensation. Donc, au moins, on retient ses droits. Donc, on a une situation, on a un trio de gardiens devant le filet avec deux vétérans établis, un jeune qui fait bien et à qui on n'aura pas le choix de confier le filet. Donc, il y a comme vraiment un homme en trop et ça va être difficile de savoir lequel on veut, euh, on veut enlever l'équation. James Rimer est peut-être le candidat le plus logique. ça va être de voir là tu parlais de toutes les options qui sortent à la Caroline ça ça c'en est une là qui qui Qu'un, pas un problème, un trio de gardiens de vue là, de, dans une équipe, là c'est
0: jamais, euh, c'est jamais viable à très long terme. Non, il n'y a rien de pire que ça, parce qu'il y a juste deux filets sur la glace lors des entraînements. <rire> donc, ça, complique, ça. ça complique la vie un, un peu tout le monde. Euh, je poursuis. Euh, les Canadiens de Montréal, actifs ou non? On a été chercher à Rick Stoll, mais euh, est-ce que Marc Bergevin… Euh, bon Marc Bergevin a dit que ça serait probablement tout, donc ça ne veut absolument rien dire. Euh, <rire> <rire> est-ce, que, est-ce qu'il reste une carte dans la manche de, de Marc Bergevin?
1: Ben, moi je, Tu viens de le dire un petit peu, il ne faut, faut jamais se fier à ce que Marc Bergevin dit parce qu'il il fait toujours le contraire de ah ouais. ce qu'il dit, mais sincèrement, Marc, Marc Bergevin, c'est un, c'est un DG qui, qui est actif de nature, donc ça commence à être compliqué avec le plafond salarial, il va falloir vraiment faire une gymnastique financière assez... Euh, assez assez grande pour faire un autre coup d'éclat. Je ne m'attends pas nécessairement à un autre coup d'éclat, mais j'aimerais quand même être une mouche sur le mur du bureau de Marc Bergevin parce que, d'après moi, il va quand même passer beaucoup d'appels. Il va quand même essayer. C'est un DG qui... Je veux dire, je ne suis pas dans son bureau à chaque jour, mais qui, qui démontre qu'il essaie toujours de faire bien, quelque chose c'est un, très c'est, un actif. Des,
0: c'est un des DG les plus, qui a réalisé le plus de transactions Oui, exactement. Les
1: années, Donc, euh, moi, je, je, je vous dis que les Canadiens vont être actifs. Est-ce que ça va mener à une transaction? Là, je joue sur les mots, mais est-ce que ça va mener sur une transaction? On verra bien, mais mm. euh, ça me surprendrait qu'il reste assis sur ses mains, euh, Marc Bergeron.
2: Mais Il est très actif et en plus, les, les, son bilan côté transaction est très, très bon. Euh, euh, le flair pour trouver des joueurs au rabais. Ou, on l'a jamais vu, je ne pas dire jamais, on l'a rarement vu dans le, du côté des perdants évidents d'une transaction. C'est arrivé, mais dans, dans le grand schéma des choses de Marc Bergevin, en, lorsqu'il conclut une transaction, c'est très rare qu'il la perd euh, ou aura donné. Exemple, est-ce qu'il peut vraiment perdre une transaction pour Eric Stahl où il a donné un choix de troisième ronde, un choix de cinquième ronde quand il avait trois choix de troisième ronde et trois choix de cinquième round? On même si Eric Stahl connaît de, 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 une piètre saison de séries éliminatoires,
0: c'est un pari. Le prix, c'est le prix ça. payé
2: il faudra qu'on oublie, vont vous oublier de, de ce rendement-là? Euh, je, on a un bilan pour les transactions, on a un bilan pour les joueurs autonomes qui n'ont pas du tout le même, le même résultat. Euh, mais cette année, il y a beaucoup de profondeurs qui ont été amenées par le billet des joueurs autonomes. Je pense qu'il était très actif pendant la saison morte. Ça limite de beaucoup sa capacité à être actif pendant la saison. Comme tu as dit, euh, Hugues, je suis persuadé qu'il n'y aura pas beaucoup de pierres qui n'auront pas été retournées par Max Là, Il va toutes les regarder d'un coup qu'il y aurait un petit quelque chose en dessous d'une de ces roches-là. Euh, est-ce que ça va donner une transaction? Faut pas ça... déjà que je m'attends, moi je... je regardais sa situation salariale et je ne comprenais pas comment il pouvait faire procéder à, une... à l'acquisition d'un lextel d'un... D'un donc je vois encore moins comment il pourrait faire l'acquisition d'autres joueurs comme lui donc euh, j'ai de la difficulté à voir mais regarde, je me suis trompé une fois, peut-être que je vais me tromper une deuxième fois
1: Non mais vous vous souvenez avant le repêchage d'expansion de l'arrivée des Golden Knights je crois Marc Bergeron avait dit en anglais « expect the unexpected mmh. » j'ai l'impression <rire> que c'est son... C'est, son... C'est, son... c'est son sa philosophie euh, générale euh... Donc, non, non, moi, je suis convaincu qu'il ne restera pas assez à rien faire, les bras croisés. Je
0: pense aussi que le, le, on parlait bon on pouvait aller chercher un peu d'aide, c'est peut-être en défensive. Euh, je pense que Victor Mété fait un peu mieux récemment aussi, donc ça vient d'ajouter une option euh, qui n'aura qui, peut-être pas besoin d'aller chercher de l'aide à cette position-là. Euh, donc... Moi aussi, je vois mal comment Bergevin peut être actif. À vrai dire, la, la, le seul endroit où je le vois être actif, c'est s'il décide de, de, de sortir un joueur euh, de profondeur parce qu'il euh, en a moins besoin pour lui donner un autre départ. Je sais que le nom de, de, d'Arthurie Léconnune a été beaucoup avancé. Ce sera à voir s'il si, euh, y a une équipe qui lève la main pour, pour Léconnune ou pour un autre joueur, mais justement en profondeur. Mais... Euh, Et et d'ICO de Bergevin, ben, on a encore beaucoup de choix. hein? Donc, peut-être, écoute, peut-être qu'on va pouvoir donner. On a un choix de première ronde, deux deux choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde. Euh, Peut-être que si on fait un package avec un joueur pour réussir à sortir du salaire, tout est possible. Euh, Expect the unexpected. Attendez-vous à ce que vous n'attendez pas. C'est pas mal ça. Il
2: ne faut pas oublier, on n'en parle même pas depuis le début, mais euh, un facteur qui n'est pas qu'on n'a pas mentionné et qui est euh, dans l'esprit de tous les directeurs généraux, c'est, on, c'est eux qui m'ont fait réaliser ça qu'on n'a pas parlé encore, mais c'est le fameux ouais. repêchage d'expansion. Ouais. Euh, chaque joueur qu'on, qu'on acquiert et qui ne devient pas joueur autonome sans compensation, là, il faut, faut décider si euh, on le garde, si on le protège, donc mm. ça, ça rend encore ces joueurs-là là, qui ont plus d'une année de contrat plus difficile à acquérir parce que on va donner un certain... certain package pour attirer un joueur sous contrat pour quelques années. Mais il faut aussi décider si on va le protéger et au détriment de qui. Donc, c'est comme un autre actif qu'on perd dans cette Euh, transaction-là. C'est vraiment une situation qui est inédite et compliquée sur plusieurs tableaux.
0: Effectivement, c'est très bien résumé. On poursuit, messieurs. Euh, Aujourd'hui, sur le site web de lnh.com, on a la table ronde. On a demandé à nos nos journalistes, nos fidèles, euh, euh, l'équipe de lnh.com, qu'est-ce qu'ils voient comme euh, une transaction parfaite, une transaction qui est gagnante pour tout le monde. Ce joueur-là, à cet endroit, c'est la grande logique. Euh, je vais tout d'abord y aller avec euh, notre euh, pitreur Philippe Ladry, lui qui a parlé euh, des blues de Boston, c'était euh, des blues de Boston, oui, des blues de Saint-Louis, <rire> a parlé de Taylor Hall euh, au début, puis ensuite, ben a dit à raison du salaire, Carl Palmieri, c'est sa recommandation. Mais vous, euh, votre recommandation, c'est quoi pour euh, c'est, cette transaction-là? mais ben, vas-y, euh, vas-y, tout d'abord, Hugues, parce que ensuite je vais donner la mienne, puis ça, puis moi, on va se pogner. Donc, euh, <rire> vas-y, Hugues.
1: Euh, bon, ben, on espérait qu'on ne se pogne pas sur ma recommandation, mais je ne penserais pas. Moi, j'avais dit euh, David Savard euh, du côté des, des Jets de Winnipeg. Hein, les, les, euh, les Jets et les Blue Jackets sont déjà dans ça une fois, donc pourquoi pas deux fois. Mm-hmm. Euh, c'est certain, Seb, tu parlais des Bruins de Boston, c'est effectivement très logique. Euh, ou, ou également, euh, l'arrivée de Savard à Boston, ça, ça serait très logique pour toutes les raisons que tu as mentionnées. Mais du côté des Jets... Euh, euh, ce, que, ce que je trouve des Jets que les Bruins n'ont pas nécessairement, c'est je dirais que les Jets ont une, une attaque qui est beaucoup plus équilibrée sur, euh, sur 3-4 trios. On a, on a une des meilleures offensives de la LNH. On a un gardien qui est euh, candidat au Vizina depuis, depuis deux ans. Donc, je pense que tout ce qui manque, c'est un, un, un peu d'aide en défensive. Et là, on, on deviendrait de, de très sérieux aspirants. Euh, à, à la Coupe cette année, ou à tout le monde des sérieux aspirants pour sortir vainqueur de la section Nord en séries éliminatoires. Euh, le, le DG, là, Kevin Chevaldeoff disait il y a quelques jours que la défensive des Jets, c'est pas une défensive que sur papier tu la regardes, tu vois les noms et tu es renversé, mais c'est une défensive qui fonctionne par comité. Et cette philosophie-là, j'ai l'impression que David Savard, qui lui non plus n'est pas un gros nom, n'est pas un gars qui, 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 qui vous tient L'emboyen, sur la chaise pendant un match, je le verrais bien se marier à cette philosophie-là, s'intégrer avec les Jets, retrouverait son ancien coéquipier Pierre-Luc Dubois. Euh, Donc, peut-être que ça faciliterait l'intégration. Et là, avec la la quarantaine qui a été réduite, en fait, que tu peux te joindre à l'équipe après tes tes sept premiers jours de quarantaine, ça devient plus facile de faire une transaction d'une équipe américaine, d'un joueur qui passe d'une équipe américaine à une équipe canadienne. Donc, moi, je pense que Savard, pour ses qualités défensives, pourrait donner un petit, juste un petit avantage aux Jets ce qui deviendrait, selon moi, là, ça replacerait peut-être les, les Four boards euh, dans, dans, dans leur chaise. On a aussi perdu Nathan Beaulieu pour la, pour la saison, le Beaulieu qui n'est pas euh, qui est pas non plus le, le, le défenseur numéro un sur cette organisation-là. Là, mais je veux dire, ça viendrait quand même un peu euh, pallier cette perte-là. Euh, donc, euh, c'est pour cette raison-là que je, trouve ça, je trouvais ça logique que Savard se retrouve là-bas à Winnipeg.
0: De mon côté, euh, bon, on en parlait un peu plus tôt pour dire que le Wild du Minnesota était une des équipes qui avait le, 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 assez de marge de manœuvre pour aller chercher un, un joueur qui ne euh, sera pas un joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison. Puis j'ai regardé du côté des Sharks de San Jose. Puis il y a Thomas Shirtel qui va être euh, un joueur autonome la saison prochaine. Hurtle, euh, ben, ça serait une belle acquisition parce que justement la ligne de centre des, du, du, du Wild est pas. Euh, tu sais, Victor Rask, là, il n'y a pas le très longtemps, était <rire> un joueur qui était retranché de manière euh, quotidienne. Euh, et, et là, cette année, ben, ça va mieux, mais jouer avec Kirill Caprissov, jouer avec Matt Ducarello, ça aide aussi. Donc, je n'ose pas imaginer ce qu'un Hurtel pourrait faire au centre de ces deux joueurs-là. Urtel aussi a repris bon, 24 points en 31 matchs cette année. C'est quand même une belle production. Puis moi, c'est parce que je considère que les Sharks vont manquer les séries éliminatoires parce qu'il y a trop de. Les gardiens de but, Martin Jones, là, c'est un joueur que tout le monde on avait abandonné. Puis là, ça se doit d'être celui qui euh, tient le fort chez les, chez le, chez les Sharks. Donc, on est sur une belle séquence. Puis, au début de la saison, j'avais dit que les Sharks allaient être ma surprise. puis les réussi à se glisser éliminatoires. Mais bon, euh, je reste sceptique un peu. Donc, si on veut bouger puis si on veut accélérer un peu la reconstruction, parce que ce n'est pas, c'est pas fait qu'on va pouvoir le, le garder l'année prochaine, mais je pense que ce sera un bon choix Puis on pourrait avoir un très bon prix pour lui. Parce que les Sharks, là, au niveau de leur bassin d'espoir, là, je pense que euh, on a repêché une fois depuis 2008 dans le top 15 là, de la Ligue nationale de hockey. Puis je pense que c'est Hurtle qu'on a repêché. Fait vois-tu, là, c'est, ça, ça en dit long. Là. Donc euh, ce, serait, ce serait ma décision là, d'aller, d'aller fouiller un peu, brasser les cartes et aller chercher euh, un joueur de centre à, à s'en Si
1: je comprends bien, tu es moins confiant avec tes Sharks que celle avec ses Stars. Là. C'est, euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est ce que je comprends.
0: <rire> ouais, ben exactement. Ben écoute, ben. Y, 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 cette prédiction-là, je l'aurais fait avec confiance la semaine dernière. Tu me suis?
1: Oh oui, non, mais je, je les, les, que
0: ça. Mais là, justement, vas-y, Seb, puis euh, sors ta, ta, ta va ta salade, je te laisse, je t'écoute.
2: Mais ben, écoute, euh, moi, euh, je, au contraire, là, j'ai, quand, quand j'ai vu ta suggestion, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi, Nicolas? Pourquoi? <rire> euh, les sharks, selon moi, vont on, on me font penser beaucoup aux pingouins de Pittsburgh là, dans, dans la, On va y aller. En guillemets, all in tant aussi longtemps que notre noyau. De toute façon, notre noyau, là, on s'est, on s'est marié avec là, à, chez les Sharks. Eric Carlson, Brent Burns, Logan Couture. Le divorce va coûter euh, cher ma...
0: aussi. Pardon? <rire> Le divorce va coûter cher aussi. Ah, ça, ça, va, être, ça va être quelque chose, <rire> mais écoute, c'est, c'est des joueurs
2: qui vont gagner maintenant à court terme ou ne gagneront pas, mais là, on, on est pris avec. Donc. Euh, je pense qu'on va plus chercher à ajouter qu'à soustraire. Et quitte à, tra- à sacrifier un autre choix de première ronde et même un de leurs euh, peut-être rares bons espoirs, euh, je ne serais pas surpris d'avoir les Sharks euh, ajoutés. Puis moi, j'ai même dit que euh, le gros nom, Taylor Hall, serait la transaction à faire là, du côté de Doug Wilson. Euh, on, on, depuis que Martin, Martin Jones a retrouvé ses repères. Euh, est phénoménal depuis, euh, depuis une dizaine de matchs, là, euh, ça fait partie des meneurs des, des gardiens de la Ligue dans toutes les catégories. Je j'aurais pas dit ça il y a,
0: non, il y a non. un mois à peine. Là, J'ai il a... euh, honnêtement, il n'est pas dans, mes, dans mon top 25 des poolers depuis le début de la saison, mais là, la semaine dernière, je vais être comme... Oui, on va falloir y passer, puis ça se pourrait que j'ajoute cette semaine. Mais
2: mm-hmm. ça, puis avec ça, et avec la brigade défensive qu'on a, bon, on va, on va surveiller l'état de santé de Marc-Édouard Vlazik, mais euh, avec Brent Burns, Eric Carlson, Vlasic, Radim Simek, et puis on a même Mario Ferraro là, qui est en train de s'établir là, comme un bon jeune défenseur. Donc, ce n'est pas à la ligne bleue. Si on a euh, on, on a de, de bonnes performances de Martin Jones, de toute façon, le marché des gardiens, on ne pourra pas, on l'a dit, il a pas de gardien numéro un là, sur le marché. Donc, euh, s'il continue comme, comme il le fait depuis maintenant quelques semaines et euh, le, ce que, qui laisse comme seule interrogation peut-être leur, leur deuxième trio. Là, présentement, on a Rudolf Balser là, sur le deuxième trio avec Timo Bayer puis euh, Thomas Sertel. On, on pourrait possiblement ajouter un joueur résolument plus offensif. On a déjà un trio Evan euh, Kane, Logan Couture, Kevin LeBank qui, qui ont déjà monté par le passé, qui étaient capables de de, de fonctionner. Donc, euh, de, d'ajouter un Taylor Hall sur un deuxième trio où on n'aura pas la pression de produire, euh, même, comme j'avais dit dans le, la transaction, on pourrait aller chercher, ajouter un joueur comme Cody Aiken pour de, pivoter notre quatrième trio, être un, un excellent joueur sur les mises en jeu, un euh, joueur qui est capable de remplir certains rôles, que peut-être les jeunes joueurs à l'attaque des troisième, quatrième trio des, euh, des Sharks ne sont pas capables de remplir pour le moment. Donc, euh, dans cette optique-là, euh, le, les Sharks... Pour être acheteur plus que vendeur, surtout qu'on s'est rapproché. là on, est, on s'est bien invité dans la course. Il faut simplement devancer les coyotes. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que les Sharks vont, vont pas regarder trop loin devant eux vont regarder à très court terme, puis euh, vont faire frapper un grand coup.
1: Mais quel, quel message tu aussi Tu es seulement à quelques points des séries. T'as un t'as un noyau de vétérans, on n'est pas les Devils du New Jersey ou les sortes les, les de Buffalo. Là. Quel message t'enverrais en disant « Ok, j'échange Thomas Hurtle ». Moi aussi, j'ai, 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 je comprends où tu vas en venir. Nick, c'est pas, c'est, non, je, mais je, ils vont c'est,
0: perdre leurs quatre prochains matchs. Vous allez me donner raison. Là.
1: <rire> non, mais ce que je dis c'est que c'est pas euh, dénué de, de ouais. totale logique, mais je, moi aussi, je trouve que ça enverrait un drôle de, de, de message quand même. Là.
0: Mais gars, je pense que la discussion qu'on a là est, est, est la preuve de pourquoi tout va se régler à la dernière seconde. Parce que présentement, ouais. il y a trop d'équipes sur la bulle. Il y a trop d'équipes qui sont dans une situation ouais. où réellement, ils, pe- ils peuvent être, euh, accéder aux séries éliminatoires ou euh, deux défaites de plus, puis c'est, 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 soudainement, c'est la catastrophe. Euh, je veux dire, je regarde le classement, là, puis il, il en reste pas beaucoup, des matchs. Là. Euh, il reste... Il reste une faut... quinzaine de et match fact... là, pour certaines... Non? Et le
2: facteur qu'on n'a même pas encore parlé, un autre facteur qu'on n'a pas parlé, et le facteur COVID. Ouais. Euh, ça peut venir changer les plans, donc dépendant qu'on se parle. Présentement, Yaroslav Alak vient de recevoir un test positif à la COVID-19 euh, chez les Brooms. Donc, on se retrouve avec un Tuka Rask qui n'était pas au sommet de sa forme, un Yaroslav Alak qui est à l'écart du jeu présentement parce qu'il va être inscrit sur le protocole de la COVID, donc nous laisse Dan Vladar comme gardien numéro un présentement. Euh, est-ce, là on, on a parlé des, des marchés du marché des gardiens qui n'était pas très étoffé, mais c'est le genre de situation où un Jonathan Bernier, un Chris Reager, dont les noms circulent, pourraient peut-être venir à l'ERSCO, ça va.
0: Oui, oui, parce que tu en as parlé, Rask de retour sur le, le, la liste des blessés. Ce n'est pas clair, là, ça a l'air d'être quelque chose qui traîne. Donc, euh, on n'a pas, pas cette marge de manœuvre-là là, chez les Bruins pour avoir un… Ben, Vladar a bien fait jusqu'à présent, fait même fait. mieux qu'à Lack. Donc écoute, des fois c'est un joueur qui sort de nulle part comme ça, surtout chez les gardiens de but. Euh, un joueur qui sort de nulle part, Nedelkovic, euh, on le voyait comme un, un, un bon espoir, mais c'est une chose d'être un bon espoir, c'en est une autre de livrer la marchandise. Jake Oettinger, bon nommé les cette année, il y en a plusieurs des gardiens qui sont arrivés dans la Ligue nationale de hockey à, à 24, 25 ans, puis wow. euh, on, on, on s'établit rapidement là, Donc euh, Vladar, Matt
2: Murray, Murray le fait, Thatcher Demko l'an dernier, euh, donc euh, c'est, ben c'est des noms
0: il euh, y, y en a plusieurs. Là, j'ai, j'ai écrit un texte. Il y avait Capo Caconun chez, euh, chez, chez le Wild qui faisait très bien. là Son entraîneur ne veut plus le faire garder les buts. Je ne sais pas pourquoi. Mon, mon pool est à furie. Mon, là, là, mais... mon pool aussi, en sorte. Je pense euh... qu'on en On va avoir une discussion avec Dean Evazin si ça continue. parce que, écoute, Cam Talbot est revenu au jeu, pis, euh, sa défense, Talbot, fait très, très bien. Là, donc, je comprends la décision, mais euh, je sais c'est qu'il fait. y en a plusieurs qui payent ça. Mais bon, comme je disais, ce c- qu'on a comme conversation, là, c'est la preuve que la prochaine semaine va être très, très, très euh, importante sur ce qui va se dérouler d'ici au 12 avril. Donc, c'est à suivre, chers auditeurs. Suis resté à l'affût de tout ce qui se passe sur le LNH.com. On va avoir euh, euh, des textes toute la semaine. Le 12 avril, on va être en direct là, euh, pour, euh, avec vous pour discuter de tout ce qui va se passer. Le lendemain, on va avoir un nouveau balado, justement, où on va revenir sur tout ce qui s'est passé la veille. Nos prédictions pour les poolers aussi. Donc, euh, les, les, la prochaine semaine là, va être très, très occupée. Puis, euh, l'LNH.com va être là pour vous. Donc euh, Puis, pour le prochain podcast, ben, comme je dis toujours, abonnez-vous, ne manquez-le pas. Donc euh, Abonnez-vous sur votre plateforme de diffusion préférée pour euh, euh, ne rien manquer. Messieurs, Hugues, Sébastien, c'était bien le fun. Yes, oui, merci. merci hein, on va aller, on va se retrouver les manches parce que la prochaine semaine va être assez intéressante. Merci. Donc, euh, on se reparle dans une semaine, chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.